0: Bonjour, bienvenue dans Ma Petite Cuisine à Moi, le podcast. C'est le premier épisode, je suis très content de partager ça avec vous. Euh, en plus, je me trouve euh, en présence euh, d'une chargée de communication qui travaille chez Quelbongoût avec Natacha, que je vais laisser se présenter rapidement en quelques mots.
1: Bonjour William, euh, bah, je crois que tu m'as déjà présenté. <rire> euh, donc ouais. Natacha Gann, euh, donc, je suis euh, en charge de la communication et du développement euh, chez Quelbongoût, euh, euh, qui est un circuit court euh, à Paris.
0: Enchanté, Natacha. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, ça fait combien de temps que tu travailles du coup en tant que chargé de communication pour euh, cette structure Quel bon goût
1: alors Kalbungu ça fait euh, un an et demi à peu près que, euh, que j'y suis, euh, mais ça fait euh, quasiment depuis le début euh, du lancement de Kalbungu, donc depuis 2013, euh, que je suis consommatrice, euh, donc chez Kalbungu. Euh, ce que j'ai connu quasiment au, au tout début, à l'époque où il n'y avait qu'une seule boutique rue du Borrego, qui est la boutique d'ailleurs où tu, euh, où tu passes tes commandes d'ailleurs il me semble. Où je vais effectivement. <rire> euh, donc voilà.
0: Ok, d'accord. Euh, bah on va rentrer vite fait euh, rapidement dans le vif du sujet Parce qu'effectivement c'est un podcast qui parle de, de cuisine de recettes de cuisine Donc euh, Natacha est-ce que tu peux nous dire ce matin Ou euh, de manière générale Qu'est-ce que tu préfères commander quand tu vas au restaurant Quand ouais. tu sors au restaurant Ou quel est le plat que tu préfères cuisiner chez toi à la maison
1: euh, Alors il y a deux questions Il y en a une qui est plus évidente que l'autre euh, Alors la plus difficile, c'est qu'est-ce que je commande au, au resto ouais. euh, Et ça, j'aimerais bien avoir une réponse toute faite, mais en fait, je n'y arrive pas. <rire> euh, et en fait, dès que j'ouvre un... En fait, je suis hyper curieuse, hyper gourmande, et, et j'aime un peu tout, et, et mon, ma, ma phobie quand je vais dans un resto, c'est de tomber sur une carte avec des, tous les, les plats que j'aime. Ouais. Euh, et, et en fait, c'est l'horreur. Et à chaque fois, je, en fait, je fais globalement toujours le mauvais choix, <rire> euh, et je finis toujours par loucher sur l'assiette de mon voisin ou de ma voisine. Euh, donc ça, ouais, j'aimerais bien avoir un plat phare que je commande tout le temps, mais est pas le cas euh, et ce que j'aime faire jamais, en tout cas. Je, je, exactement mais, euh, mais je vais de surprise euh, des fois en déconvenu <rire> euh, et, euh, et ce que j'aime cuisiner euh... Ben J'adore cuisiner les woks c'est ouais. vraiment le, le, le plat que je fais quand j'ai pas trop d'inspiration, des fonds de, de tiroirs, et globalement ça se, fait, ça se fait un peu avec, avec tout, quoi. Vrai. Euh, donc c'est assez pratique. Et sinon, euh, ma recette préférée, c'est une recette de ma grand-mère, ça va un peu cliché de dire ça, euh, <rire> mais c'est vraiment une recette de ma grand-mère, <rire> euh, c'est euh, du chou rouge aux pommes et avec mmh. des lardons, wow. c'est euh, hyper bon. Voilà, c'est euh, un peu la recette de l'hiver.
0: D'accord, bah, on va essayer de suivre tes conseils. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup ton parcours Comment tu comment as commencé Comment tu as pu connaître un petit peu quel bon goût euh, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, mm -hmm. du coup
1: euh, Alors, quel bon goût bah, J'ai connu euh, quand je me suis installée dans le 20 donc il y a 5 ans. Euh, par, une, par une amie euh, qui avait découvert ça dans le magazine Oui Demain, euh, qui est un super magazine d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, je vous conseille euh, vivement euh, Oui Demain c'est hyper bien mais, euh, et en gros euh, non, donc elle m'a fait connaître quel bon goût, j'ai testé et en fait euh, quand on teste, euh, on, on est très vite convaincu par à la fois la qualité des produits, euh, le goût euh, d'avoir des produits fermiers locaux de qualité, euh, à proximité alors évidemment maintenant quand j'en parle, euh, je suis beaucoup moins convaincante euh, parce que je, je fais partie de Kelmongoo, mais, euh, mais j'ai convaincu pas mal d'amis et de voisins euh, avant de, de, de devenir responsable comme euh, chez Kelmongoo.
0: D'accord. Parce que Kelmongoo, rappelle-nous, ça existe depuis quand déjà
1: Alors Kelmongoo, ça existe depuis 2013, effectivement, je me rends compte que j'ai pas encore présenté Kelmongoo. Euh, Kelmongoo, ça existe depuis 2013. Euh, et donc on a un circuit court euh, social et solidaire. Euh, et donc on, on poursuit en fait deux objectifs sociaux qui sont à la fois euh, de démocratiser euh, euh, L'accès aux circuits courts euh, à des populations les plus larges possibles à travers des prix euh, très bas, enfin très bas, en tout cas euh, beaucoup moins euh, élevés que la plupart d'autres circuits courts aujourd'hui euh, à Paris, euh, et euh, de soutenir des petits producteurs qui sont majoritairement situés en Picardie. D'alléger euh, leur charge de travail. Donc aujourd'hui, il y a 71% du prix de vente qui est reversé euh, aux producteurs et, euh, et quel bon goût euh, Nous, on s'occupe de tout et c'est pour ça qu'on arrive à proposer des prix, euh, des prix bas. C'est qu'on mutualise tous les transports euh, et on va chercher les commandes directement chez les producteurs, dans des points de collecte qui sont situés en Picardie. D'accord. C'est comme ça euh, qu'en mutualisant la logistique et les transports, on parvient euh, à, à essayer de démocratiser les, les, euh, les bons produits fermiers et à se positionner. Sur des prix euh, qui, sur des fruits et légumes, sont même plus bas que des supermarchés. Quoi. Oui. Il peut y avoir deux types de circuits courts en quelque sorte. Euh, tu as des, la vente directe. Donc ça c'est des choses qui se font de plus en plus et la plupart de nos producteurs en fait euh, vendent aussi en direct sur leur ferme où, où il y a des, des fermes partenaires à côté, des voisins, des voisines euh, ils vont vendre aussi sur des marchés donc ça, ça sera vraiment du direct producteur à proprement parler et un circuit court, c'est un circuit où il y a un seul intermédiaire et là en l'occurrence c'est nous en fait l'intermédiaire euh, donc il peut y avoir deux types de, deux types de circuits euh, et nous on a fait le choix voilà, de se positionner en tant qu'intermédiaire et en fait nous nos producteurs euh, ils sont situés, euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, majoritairement en Picardie. Okay. Et en fait, en Picardie, c'est quand même euh, un tout petit peu plus difficile de vendre en, en vente directe que pour des producteurs qui sont en Ile-de-France et euh, qui ont, euh, je sais pas, 15-20 km pour aller vendre. Euh, dans une grande ville ou, euh, ou à Paris. Là, en Picardie, ils ont un, quand même un bassin de consommation qui est un tout petit peu plus euh, restreint. Et donc nous, et en même temps, euh, c'est difficile pour eux de faire la navette jusqu'à Paris ou jusqu'à Lille euh, parce qu'ils euh, sont faciles à 150-200 km. Et euh, nous, en fait, en mutualisant les transports, on va aller chercher les produits directement chez eux. Euh, on, on leur permet d'alléger vraiment euh, leur charge de travail et surtout d'accéder à un bassin de consommation qui est euh, énorme. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment 25 000 personnes euh, qui sont euh, inscrites chez Quelbongo euh, sur notre newsletter.
0: Euh, D'accord. Et est-ce que vous avez réussi à avoir des retours même sur l'évolution le, 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 qu'elle connaît les producteurs Est-ce qu'on ouais. voit, vous pouvez évaluer un petit peu l'utilité sociale ouais. de votre projet, aussi bien au niveau des consommateurs parisiens et de l'île de France que même des, des producteurs qui se trouvent en Picardie
1: alors c'est hyper intéressant euh, et c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler euh, alors c'est on essaie de trouver du temps pour pour le faire mais c'est pas toujours facile de dégager un peu de l'opérationnel euh, mais en tout cas c'est des choses qu'on voudrait mettre en place études d'impact côté, euh, côté consommateurs, euh, c'est quelque chose qu'on voudrait faire euh, mais on et voilà on n'a pas le temps encore trop d'approfondir euh, au delà des euh, caractéristiques un peu socio euh, qu'on demande de temps en temps euh, quand on fait des petites études euh, c'est un peu plus compliqué ce qu'on voit c'est que on touche le monde euh, on touche aussi bien des familles euh, des étudiants euh, des retraités euh, et ça euh, voilà on est super content on est on est, est, euh, est euh, implanté dans des quartiers prioritaires de la ville mm -hmm. euh, et ça c'est une vraie c'est une vraie volonté de quel bon goût. et on a aussi en parallèle euh, développé des, euh, des paniers solidaires donc c'est des choses qui sont faites en fait euh, avec des des assauts locales, soit des centres sociaux, soit, des, soit là en, en ce moment on a, un, on a un partenariat avec Emmaüs dans notre boutique du 10e, où l'idée là c'est de c'est à travers un système de subvention de subventionner des paniers à hauteur de 80-90%. Là en l'occurrence euh, aux euh, aux personnes qui sont chez Emmaüs, ça peut être des bénéficiaires d'un centre social et euh, voilà. Mais par contre on, malheureusement on, on manque de données chiffrées, mais on aimerait bien travailler un peu plus là-dessus sur la partie producteur euh, justement c'est assez marrant parce que j'étais en train de travailler euh, là dessus hier euh, on a <rire> ça, ça tombe parfaitement on a justement fait une petite étude euh, auprès de nos producteurs donc, qui était euh, pas uniquement centré sur l'impact mais, euh, mais qui était un peu plus large et il euh, y a quand même pas mal de trucs qui se dégagent on a 80% de nos producteurs qui ont nettement euh, augmenté leur chiffre d'affaires wow. euh, on a certains producteurs euh, pour, qui on, pour lesquels on représente euh, 50% de leur chiffre d'affaires donc, c'est super, mais en même temps, nous on met vraiment la limite là parce qu'on n'a pas non plus envie de créer de trop fort liens de dépendance entre les producteurs et nous. Enfin, euh, si un jour, j'en sais rien, on met la clé sous la porte, ce qu'on qu n'espère qu qu pas, euh, ça peut être terrible pour le producteur. Et à l'inverse, euh, nous demain. Euh, si euh, on n'a plus un de nos, de nos producteurs c'est compliqué aussi euh, mais par contre aujourd'hui on, on travaille avec 90 producteurs et, euh, et, euh, et on n'a aucun avec lequel on a arrêté de travailler euh, tous euh, se, portent, euh, se portent bien euh, donc il y a toujours des, des aléas évidemment mais tous se portent bien parce qu'ils ont aussi euh, fait euh, le choix de, de vendre pour la plupart en circuit court aussi okay. euh, et, et les circuits courts c'est des choses qui se développent pas mal et, et encore avant-hier on recevait un mail d'un de nos producteurs d'eux, euh, un éleveur de, de poules pondeuses, euh, qui nous disait qu'il euh, qu était super content du partenariat et, qui, euh, et que grâce à nos commandes euh, concrètement, il a vraiment fait un lien de cause à effet grâce à nos commandes, euh, il avait pu embaucher euh, quelqu'un à, à, à temps partiel, euh, un ancien euh, chômeur de longue durée, euh, mmh. voilà, donc euh, quand on reçoit des mails comme ça, euh, on est toujours hyper content mais euh, voilà, on manque de vision peut-être euh, générale, mais, euh, mais en tout cas, ouais on a des super...
0: Bah, c'est aussi pourquoi une des raisons pour lesquelles je voulais je voulais vous interviewer euh, la structure goût et, et je suis très content que vous ayez répondu favorablement à ma sollicitation, c'est que vous avez une vraie euh, une vraie euh partie sociale, justement, mm. si vous avez une vraie plus-value sociale, euh, c'est un projet, du coup, vous mettez en avant des produits locaux, mais ça a une vraie utilité pour les producteurs, mais également pour les consommateurs qui s'y retrouvent. Mm. retrouvent. Donc c'est intéressant, c'est une vraie structure de l'ESS, on peut le dire, mm. un peu d'économie sociale et solidaire, donc c'est aussi pour ça que, que je voulais mettre cela en avant. Euh, J'avais une autre question, à l'heure actuelle, euh, donc là on est au début 2020, au mois de février, qu'est-ce qui attire ton attention Quels les sujets auxquels tu, tu, voilà, tu, tu prêtes attention à l'heure actuelle concernant le domaine de... La l'alimentation durable, concernant les produits locaux, quels sont les, les, les prochains challenges selon toi C'est
1: une bonne question. Euh... Moi je pense qu'aujourd'hui euh, l'enjeu d'accessibilité, en fait il y a, en, en 2013 quand Kalbangou s'est lancé, euh, c'était super dur de trouver des produits locaux fermiers à Paris euh, ouais. des, des, et, et encore plus à, à prix bas. Euh, et euh, c'était assez compliqué, il y avait euh, les AMAP, il y a toujours les AMAP, euh, mais, qui, euh, mais qui sont quand même un peu contraignantes et surtout en fait euh, du fait des contraintes, euh, qu'on comprend hein, complètement, mais du fait de ces contraintes. Euh, ne touche pas euh, la population la moins engagée ou, ou ça dissuade un peu de faire le premier pas euh, et du coup nous l'idée de Calmbou à l'époque c'était vraiment d'essayer de, de, de trouver une, donc un système beaucoup moins contraignant puisque euh, on, y a pas de on commande quand on veut ce qu'on veut il ouais. n'y a pas d'engagement d'inscription ni de frais d'inscription ni d'obligation de, de commander à l'année enfin euh, c'est vraiment du sans contrainte et, euh, et du coup c'était c'était vraiment un, un, voilà un, un vrai un vrai avantage euh, Aujourd'hui, trouver des. Euh, L'enjeu de, de, de trouver des produits fermiers locaux euh, à Paris, euh, il, est, euh, il est beaucoup moins prénant parce qu'il y a plein d'initiatives qui se développent et on est euh, super content, enfin, euh, même si ça met la concurrence. Ouais. <rire> en vrai, on est, on, est, on, est, on est hyper content que ça se développe parce que c'est quand même le but euh, à terme de sortir de, du, du système productiviste et des supermarchés. Euh, mais, euh, mais par contre, euh, toutes les initiatives qui se développent, euh, ben en fait, il euh, y en a aucune qui joue le vrai jeu du prix euh, ouais. et de la transparence euh, sur les prix. Et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, manger du, des produits bio locaux, euh, ben, ça reste entre guillemets un truc de bobo. Euh, en tout cas, ce qui est, est beaucoup vu euh, comme tel, et c'est quand même hyper dommage parce que euh, parce qu'on peut, enfin, on peut vraiment essayer de jouer le, 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 le vrai jeu d'essayer de, de voilà. De, d'être transparent sur les prix et d'essayer de d'ouvrir euh, le bien manger euh, à tous donc il y, y a ce premier constat là et, euh, et le deuxième constat euh, c'est euh, c'est quelque chose qui je pense euh, devrait qu'on qu commence à pressentir euh, euh, un peu euh, mais qui, qui se fait pas tant, tant sentir que ça mmh. c'est qu'aujourd'hui en fait on parle beaucoup euh, de euh, Comment dire euh, on, De plus en plus, je ne sais pas si tu as, si as lu des articles en ce sens, ouais. mais on dit souvent que les, que les circuits courts, en fait, euh, en termes d'empreintes carbone, ouais. c'est pire euh, qu'une tomate sous serre euh, ouais. euh, qui a, qu a poussé au fin fond de l'Espagne. Euh, et ça, c'est un peu... Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on arrive à se pencher et qu'on mm -hmm. arrive à essayer de, de démêler un peu le, le vrai du faux euh, et d'essayer de, de voir comment on peut mutualiser au maximum les circuits courts et essayer de les faire changer un peu d'échelle. Ouais. Euh, plutôt que ce soit le petit producteur qui se déplace euh, avec, euh, avec sa petite camionnette et qui fasse 300 km pour livrer ses, 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 ses 4 kg de carottes ouais. euh, qui en fait ont, ont une, empreinte, une empreinte carbone euh, terrible... Alors, nous, du coup, on mutualise le transport donc ce n'est pas, pas la question, mais avec le développement des, des circuits courts, euh, il voilà, va falloir qu'on clarifie un peu cette histoire de ouais. les enjeux.
0: Ouais. Euh, justement, en plus, tu parlais d'éviter de, de plonger dans le système un peu de productiviste, mm -hmm. mais là, j'ai une question qui, qui vient de, de surgir dans ma tête, c'est effectivement, là, euh, donc de quel, quel bon c'est né en 2013, euh, là, vous disiez que vous aviez des... C'est combien de producteurs avec qui vous travaillez euh,
1: On travaille 90 producteurs.
0: 90 ouais. producteurs est-ce que vous fixez une limite dans le peut-être dans les commandes que vous recevez, dans le fait de ne pas avoir des milliers de producteurs non plus, pour voilà, pour ne pas non plus se rapprocher trop du système du supermarché, ouais. parce qu'à force de grandir, c'est cette question de comment rester dans notre, dans notre idée de voilà, circuit court, mm -hmm. où en même temps on a de plus en plus de clients. Comment vous conciliez un petit peu ouais. l'aspect économique et l'aspect aussi beaucoup plus euh, respect de votre, votre ligne directrice depuis le début?
1: Alors, le... alors nous l'objectif, le, le, euh, il est, il est quand même de massifier notre impact. Donc, je parlais de l'impact tout à l'heure. Euh, notre objectif, il est vraiment de massifier notre impact tant en termes de nombre de producteurs aidés okay. euh, que, de, euh, que de nombre de, de clients euh, touchés, enfin de consommateurs touchés. Donc, euh, donc l'objectif, il est là. Après, euh, après, euh, c'est pas parce qu'on on travaille avec. Euh... Et, et De toute façon, les deux vont de pair. Euh, là, dès qu'on ouvre une nouvelle boutique ou un nouveau point, euh, et ben en fait. Euh, comme on travaille avec des tout petits producteurs ouais. euh, ils ont des euh, capacités de production limitées euh, donc euh, on va avoir je sais pas un, un producteur qui va pouvoir euh, notamment dans l'été ouais. euh, l'été euh, la période des tomates euh, elle va être hyper concentrée sur euh, deux mois euh, euh, pas plus et, euh, et en fait euh, nos producteurs ils vont avoir euh, une, ils, ils sont tous dans le même coin donc en fait les tomates quand elles donnent elles donnent toutes au même moment euh, et quand il n'y en a plus il n'y en a plus ouais. et donc, du coup euh, certains vont pouvoir nous fournir que, une semaine que 10 kilos l'autre 15 lots de vin et donc du coup c'est pour ça qu'on fait appel à une diversité de producteurs pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir tout simplement s'approvisionner mais, mais on n'est pas sur des énormes producteurs qui, euh, qui vont passer par 50 intermédiaires enfin voilà donc en fait no, 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 notre, euh, notre objectif c'est évidemment de croître tout à fait de ne pas perdre notre ADN dans, dedans mais en fait c'est croître de façon un peu linéaire en aidant juste plus de producteurs et en touchant plus de consommateurs mais c'est pas mais, mais finalement le principe restera le même en fait c'est ouais. juste pour la personne qui est en charge de la relation producteur, qui producteur que ça va être un peu plus, un peu plus dur parce qu'elle aura plus de producteurs à gérer au quotidien mais, mais c est, c est, enfin, le principe restera le même et, bien sûr. et notre ADN euh, enfin, on, va en,
0: en pâtir, on va pas en pâtir on va pas en pâtir de toute façon moi je suis, je, je suis partisan, je suis fan de quel bon goût je suis le premier avocat de, de cette structure là je vais continuer à y aller euh, j'avais une dernière petite question avant de clôturer ce podcast je voulais un petit peu voir si Éventuellement, il y avait un sujet sur lequel j'avais oublié de te de, 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 de poser une question. C'est un projet aussi sur lequel tu travailles en, en ce moment. Euh, parce que j'ai vu, effectivement, qu'il y a quelques années, tu avais pu créer, je sais pas si on peut en parler, ouais. si on peut en parler là, mais tu avais pu créer aussi une boîte, je crois que c'était dans le tourisme, un petit peu donc euh, voilà vu que je suis également intéressé par ces questions d'entrepreneuriat je voulais un petit peu te, te, mm -hmm. te questionner dessus savoir comment comment l'idée t'était venue est-ce que tu es encore dedans autant euh, en, tu en étais actuellement ouais. hein, par rapport à ça euh,
1: alors oui effectivement alors là enfin, rien à voir enfin si, <rire> tu, si toujours un peu parce que c'est quand même lié à, à, mes, à ce que je fais aussi chez Calongo ouais. euh, alors oui rapidement mon parcours donc j'ai fait une école de commerce et euh, donc avec une spécialisation ESS euh, euh, d'accord et euh, et en parallèle, j'avais fait des études de photos parce que je suis passionnée de, de photos par ailleurs. D'où euh, toutes mes questions sur ton fil euh, Insta. <rire> <rire> et, et en fait, euh, en fait j'ai travaillé pendant trois ans dans le conseil dans l'environnement D'accord, ok. et, euh, et ensuite j'ai effectivement euh, lancé ma boîte dans la photo euh, donc c'est un, euh, un mix entre euh, des visites guidées et, euh, et euh, du cours photo euh, cru, euh, donc voilà c'est une sorte de, de mix entre les deux euh, et en fait j'ai toujours euh, ma boîte ouais. euh, mais en fait c'était assez dur de travailler seul. Euh, et en fait je pense que l'aventure entrepreneuriale c'est super et c'est ce qui m'a appris à être débrouillarde et c'est ce que j'applique au quotidien chez Kélonbou parce qu'on ouais. reste... On reste avec un fort esprit, si je pas trop ce terme, mais fort esprit start-up, ouais. euh, où tout bouge très vite. Là, on est en train de se développer à Montreuil. enfin ça vu va, ça. Voilà, -tout, va, tout va assez vite. Et donc, il euh, faut savoir euh, un peu gérer tous les réseaux sociaux, tous les canaux de communication, euh, les, euh, euh, enfin, voilà, les, les stratégies d'acquisition, etc. Donc, euh, c'est donc quand même un, un enjeu. Euh, mais J'ai toujours ma boîte en parallèle, euh, mais effectivement, euh, j'avais besoin de retrouver une, une équipe ouais. et, euh, et un projet... Euh, voilà, il y a un projet euh, peut-être sur des questions un peu plus euh, globales, même si je reste passionnée de photos, ouais. euh, sur des enjeux sociétaux un peu plus, euh, un peu plus euh, forts.
0: D'accord. Euh, et voilà. Donc du coup, tu concilies les deux, tu es, donc es ouais, seul dans, je, ta, je... dans ta boîte à côté, mais ouais. tu ouais. travailles salarié. alors
1: je, avec des, je, avec des photographes, euh, ouais, je travaille avec des photographes euh, à Lyon, Nantes et, et Paris. Ok. Et, euh, et du coup, donc, oui, je, 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 je s'invite des grosses journées. <rire>
0: D'accord. <Alors>, <coughs> Bah, félicitations! Merci! Merci merci pour euh, ton temps! Euh, merci euh, bah, pour. Euh, bah, t'es ma première invitée! Hein, donc, <rire> je, je suis très reconnaissant! Merci à et, toi! Euh, Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à ajouter?
1: Euh, non, bah écoute, bon courage pour la suite! Et, merci euh, beaucoup. et on a hâte de voir euh, tes recettes! Euh, quel bon goût!
0: <rire> merci! beaucoup. À bientôt! À bientôt. <rire> Ça c'est est la fin du premier épisode de Ma Petite Cuisine à Moi, le podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, que le contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me faire part de vos suggestions pour les prochains épisodes à venir. A très vite